0: Por que, que as pessoas sentem medo, Madeleine, do futuro? E quando falam de tecnologia, eu estava vendo hoje sobre as eleições agora, tá? tema nosso. Estamos gravando isso, atenção, uma quinta-feira, 8 de fevereiro, meio-dia e seis. Então se algo aconteceu depois disso, eu e a Madeleine não sabemos. Não sabemos se algo revolucionou o mundo depois disso, a gente não sabe. Esse é o nosso time market. Estamos no dia 8 de fevereiro de 2024, uma quinta-feira, meio-dia e seis. Bom dia, boa tarde, boa noite para ti, boa madrugada que as pessoas vão ouvir em todos esses horários, também. e já te deixa essa pergunta de por que, que as pessoas têm medo do futuro, é uma coisa meio filosófica, por favor, pode viajar comigo, vai.
1: Porque as pessoas têm ilusão de controle, então uhum. elas acabam tendo medo daquilo que imaginam que seja a única coisa que elas não controlam, quando na verdade a gente não tem controle sobre nada, é, a ilusão de segurança e a ilusão de controle dão muito conforto à alma humana. E o futuro é um conceito que desafia isso. E também confronta a gente com a realidade de que a gente não controla o presente, a gente não controla o passado, a gente não controla a forma como a gente lembra o passado, a gente não controla as marcas que o passado deixa na gente e que transformam a gente. E a gente tem de viver sem controlar as coisas. E eu acho que é por isso que as pessoas têm medo do futuro, pela ilusão do controle.
0: E a tecnologia piorou isso? Ou uma pessoa em mil... A tecnologia que eu digo é essa tecnologia, né? Essa que nos cerca hoje, que é muito claro que é tecnologia, porque tudo foi uma tecnologia. né? O domínio do fogo foi uma baita tecnologia, talvez a maior de todas, enfim. Mas isso sempre assombrou ou estamos mais assombrados porque a tecnologia nos toma quase que completamente a vida?
1: Eu acho que essa tecnologia ela é diferente porque ela é capaz de mentalmente te tirar do lugar onde você está fisicamente. Então, as pessoas vão ficando muito próximas do que está longe e muito distantes daquilo que está perto. Isso é algo é, possível de ser feito? Pode ser possível com outras tecnologias, né? Pessoa que ficava abduzida pela televisão, quando o rádio começou era assim, ou mesmo essas pessoas que leem muito, não sei se você tem esse defeito, eu sou uma pessoa que tem esse defeito, as pessoas ficam irritadíssimas comigo, se eu estou lendo um negócio, nossa, as pessoas às vezes me chamam, falam comigo, eu não, nada, eu estou ali no meu universo paralelo, mas são momentos. Agora, essa coisa da tecnologia digital e do celular, faz com que muita gente efetivamente tenha se divorciado da realidade e optado por viver em um universo paralelo, onde consegue construir grupos de aceitação, grupos que aceitam essa pessoa do jeito que ela finge ser, não vão ver como ela realmente é de verdade, não vão querer ajudar ela a melhorar, vão simplesmente aceitar. Então eu acho que isso de você conseguir tirar a pessoa do lugar e formar esses grupos de pessoas distantes mexe bastante com a cabeça, mexe bastante com o emocional e por isso que essa tecnologia ela é tão diferente né
0: E, e a gente vê a gente teve um movimento recentemente de um susto assim sei lá de grandes pensadores e pensadoras assustados com o que pode surgir com a inteligência artificial né é, tu assinaria aquele documento, ou ainda acha que é exagero da galera ter medo, que é um sentimento que a gente sempre teve com uma nova tecnologia, sei lá na década de 90, quando a internet começou a chegar talvez também as pessoas tivessem medo ah, isso vai modificar eleições, isso vai mexer com as famílias e realmente mexeu com as famílias, as eleições hoje são tocadas por isso, não sei se modificadas completamente né? mas por que que a inteligência artificial, coloca uma nova expressão agora na conversa assusta tanto
1: porque ela é capaz de tomar decisões, né? Você ensina a inteligência artificial a tomar decisões. E a grande questão, o grande questionamento, é até quando ela tomará decisões ditadas pelos algoritmos. Algoritmos são sentenças matemáticas que expressam ordens humanas, uma sequência lógica de tarefa. Até quando ela vai obedecer isso que venha dos humanos ou até quando a inteligência artificial começa a decidir sozinha? Existem testes para mostrar se ela decide sozinho ou não. E a gente já teve casos, por exemplo, na Turquia, é, faz o quê? Um ano e pouco, teve uma história de um drone de guerra que ele tomou uma decisão sozinho de eliminar pessoas. Não tinha essa programação. É algo que está sendo investigado. Porque pode ser também um caô dos caras que programaram e falaram que foi inteligência artificial. Mas essa possibilidade é, existe. E a inteligência artificial... Também é uma questão de quem está no poder político e econômico poder controlar uma grande massa de pessoas. A última fronteira da nossa privacidade é o pensamento. Fora o nosso pensamento, nós não temos mais nenhuma privacidade efetivamente com a tecnologia que já tem. A inteligência artificial vai preservar essa barreira do pensamento? Ou não? Ou nem aí vai haver individualidade a privacidade? Quem entende mesmo do tema, eu tenho um grande amigo, Demi Getico, que é o pai da internet brasileira. Ele hoje é o cara que cuida do Nick br do núcleo que gera a internet brasileira. O Demi é muito mais apreensivo com inteligência artificial do que eu. Porque ele diz que é uma tecnologia mais avançada do que eu que sou leiga, por exemplo, conheço. E, de repente, a gente superestima o poder da consciência humana, a, o quanto as pessoas são capazes de manter seus princípios e propósitos ou o quanto elas vão se deixar subjugar. Então, eu acho que vai, da força da tecnologia ser muito grande e da alma humana, a gente tem visto nessa era digital, nessa era de ascensão de populismos, que a alma humana tem fragilidade que a gente gostaria que não tivesse, né? Bem para além do que a gente suporta nos nossos piores pesadelos.
0: Manelene, eu acho que o teu trabalho, assim, linkando isso de privacidade, né, que, que só, só hoje só resiste lá no nosso pensamento, o teu trabalho nos últimos tempos, assim, é muito mais, eu pelo menos eu enxergo assim, é, é tipo um, 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 uma coisa meio didática para a gente não ser bobo nas redes sociais. Né? Tipo assim, isso, né? É tipo assim, gente, calma. Né? Vamos tentar pensar um pouquinho, não né? vamos tentar ir nessa onda, né? Porque são ondas, enfim, né? É, 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 é. Por isso que eu quis linkar já de começo a inteligência artificial, né? Uh, porque eu acho que tu tá no time de que sim, pode dar algum problema muito grande. Enfim. Uh, a rede social já não é, é, porque assim, não tem o momento, o dia que a gente vai acordar que a inteligência artificial não se tomou. São passos que vêm sendo né, tomados. Acabou de citar um exemplo na Turquia, um drone. Pensou sozinho ou não pensou? Tomou uma decisão sozinho ou não? Uma uma decisão mortal? né, Uma decisão que tirou vidas? Enfim, a gente não vem já nesse processo da tecnologia nos tomando. E quando ela nos tomar completamente, a gente viu que isso começou,
1: sei lá, no Orkut. Isso começou no Facebook? Sim. Sim, porque assim, olha, você veja na nossa área que é jornalismo, Já vários dos grandes portais têm uma uma proporção significativa de notícias que são escritas por inteligência artificial. E aí, é uma coisa assim, por exemplo, uma reportagem investigativa, uma reportagem que fale sobre sentimentos das pessoas, os contatos humanos que você tem para levantar aqueles dados, você não consegue reproduzir por inteligência artificial. Mas uma reportagem que seja Bolsonaro tuitou tal coisa ou Lula tuitou tal coisa, a inteligência artificial consegue fazer. Então a gente teve pelas redes sociais uma simplificação intelectual generalizada, porque as coisas que eu vejo adultos falando, eu fico... assim A simplicidade de raciocínio, eu costumo dizer que é... É uma simplicidade intelectual de propaganda do dolinho que a gente está vivendo. Que a pessoa fala assim, ah, fulano não fala a verdade. Quando você não xinga, a pessoa acha que você não está falando a verdade porque ela não tem mais capacidade de abstração para entender o que você está falando. A pessoa quer saber a sua opinião, ela pergunta antes para você, você é de direita ou de esquerda? Você é Lula ou é Bolsonaro? Quando você tem essa idiotização coletiva, essa redução da capacidade de abstração e de compreensão de fenômenos complexos, esses seres humanos idiotizados que ficam levantando hashtag xingando os outros o dia inteiro, eles podem ser substituídos por uma inteligência artificial que nem precisa de tanta tecnologia. O que é que alguém que, uma pessoa adulta que levanta uma hashtag lira inimigo do povo, a sério, pensando que está militando. Você nem precisa evoluir a inteligência artificial para substituir esse cérebro esse cérebro já pode ser substituído. Então, assim, se as pessoas se deixarem idiotizar, que é o que elas estão fazendo, se as pessoas, por exemplo, a gente vê pessoas adultas que têm profissão, que têm família, que diante de qualquer coisa fala assim, faz do L ou fulano é bolsonarista. Essas pessoas estão se deixando idiotizar, porque um adulto que tem uma reação tão primal, tão infantilizada, ele está deixando o cérebro dele regredir. Ele está deixando o cérebro dele deixar de ter complexidade. E ele vai ser substituído por inteligência artificial. Você não precisa nem evoluir tanto a inteligência artificial para substituir uma pessoa burra. E as pessoas estão se deixando emborrecer por quê? Porque você fazer parte desses grupos que xingam os outros e você falar clichês... Primeiro, te dá um falso senso de elitismo. Depois, te economiza trabalho árduo para ter reconhecimento público. Então, assim, o fulano é tido como alguém politizado porque ele grita, faz o L ou tá com saudade do Bozo. Entende? Ele é tido pelo grupo dele como se ele fosse uma pessoa politizada. Então, ele ganha o status de algo que ele não tem que ele teria que trabalhar para ter, que é ser politizado. Mas ele consegue, nessa dinâmica da rede social, ganhar esse status. Então, o que acontece? Se ele realmente acreditar nisso, ele já emborreceu nisso, na área da questão política. E a tendência do pessoal que se fecha nas bolhas, que não ouve nunca o discordante, que não ouve nunca o lado oposto, é o emborrecimento e quanto mais burra a pessoa for, e o burro que eu falo não é uma ofensa, é uma constatação, burro é o que não tem capacidade de abstração e de compreender pensamentos complexos. Quanto mais a pessoa vai se acostumando a simplificar o próprio pensamento, mais facilmente ela vai ser substituída por inteligência artificial. No jornalismo nós vimos isso. A partir do momento que a galera tá fazendo 10 notas por dia, Caetano estaciona o carro no Leblon, ou que estão se fazendo cortes de vídeo, com o corte que é a obviedade, que é a parte da live que deu mais audiência, a inteligência artificial faz isso. Roteiro, por exemplo. Esses roteiros que a gente tem de ficção, que são todos do politicamente correto, reproduzindo clichês, que o mal é sempre muito mal, o bom é sempre muito bom, não tem nada subentendido. O personagem, ele explica tudo o que ele está fazendo. Então, você não tem atenção a criatividade, a surpresa, à inventividade da alma humana. Você tem uma coisa bem mais simples. Isso a inteligência artificial está fazendo já. E nem é inteligência artificial UAU. É assim, chat GPT. Entende? Então, se as pessoas se deixarem simplificar por carência emocional, por desequilíbrio emocional, como estão fazendo elas vão ser substituídas por inteligência artificial muito facilmente. E aí quem já está no poder tem mais instrumentos de controle sobre grandes massas de pessoas, que eu creio que é o inevitável. É o que a gente vai ver.
0: Guia guia prático, então, para sair da burrice. né? A burrice colocada por ti agora aqui. Já que a tecnologia vai ser cada vez mais avançada, já que a tecnologia vai estar ainda mais nos cercando, Né? A tendência é que todo mundo fique mais burro, né? todo mundo pare de pensar, todo mundo tem atalhos de pensamento, né? todo mundo chega na gavetinha, "Ah, eu preciso pensar de política, abre a gaveta que eu estou ali, pega o que eu tenho que pensar, está aqui, enfim, já vamos, vamos quebrar isso, já que tudo isso de tecnologia ainda vai ser mais profundo na nossa vida, como é que eu saio dessa? Eu, eu sei que isso Primeiro. é uma coisa que tu fala todos os dias. Enfim, né? Então eu vou pedir pra te repetir. Como é que a gente sai disso? É guia prático mesmo, Madeline. Até se tu quiser fazer listinhas pra eu entender melhor, porque eu tô dentro dos burros, enfim. Tu pode fazer número um, Potter. Número dois, né? Me dá um top five, né? Pra eu ser um ser humano que, pelo menos, me dou conta que eu tenho que pensar. Eu não
1: preciso nem pensar ainda, mas me dei conta que eu tenho que pensar. Primeira coisa, você não precisa ter opinião sobre tudo e nem saber de tudo. Isso não é uma pretensão. E aí as pessoas falam, muitas vezes as pessoas falam, não, mas você está falando elitista, que só a pessoa que lê pode se manifestar. Não, é o cada um no seu quadrado. Eu, por exemplo, eu sei instalar azulejo? Eu sei instalar uma torneira? Não, eu não sei. Então eu não vou sair dando ordem em quem estudou para isso. Correto? Então assim, é cada um no seu quadrado. Eu entendo de comunicação, entendo dessa área digital, entendo de política, dessas coisas com as quais eu trabalho. Eu não entendo de contabilidade, nada, não entendo. E conheço pessoas que entendem muito. Conheço pessoas que entendem muito de medicina, conheço pessoas que entendem muito de cuidado de crianças. Cada um tem que saber do que entende e do que não entende. E sempre lembrar que este processo da gente se manter vivo, coerente, capaz de defender os nossos valores, ele não é um processo nem individual e nem isolado. Ele é um processo que depende daquilo que é mais característico da espécie humana, que é formar boas parcerias. A espécie humana é gregária. Então, você tem de estar junto da sua família, do seu grupo de amigos, do seu grupo de vizinhos, das pessoas que trabalham com você, essa proximidade, e a proximidade que eu digo é a proximidade olho no olho, a proximidade com quem você tem intimidade, é o que tira a gente do emburrecimento. Você vê, vou dar um exemplo, o processo científico, que as pessoas falam tanto, ah, isso é ciência, isso não é ciência, e geralmente hoje as pessoas falam, isso é ciência, é o que ela gosta, não é ciência, é o que ela não gosta. Mas assim, o processo científico, ele não é individual. Por quê? Porque nós temos vieses, nós temos falhas, nós somos humanos. O que, que é o processo científico? Ele é um processo coletivo de minimização das falhas. Várias pessoas vão fazer aquelas avaliações de acordo com uma série de regras para minimizar falhas e tentar obter algo que seja objetivo. E na questão da gente se manter vivo e se manter pensante, tem de ser coletivo. Porque quantas vezes, assim, eu acho que um grande alerta de que a gente está emborrecendo é o excesso de certezas. Quando você tem muita certeza e quando você quer ser muito vocal, muito estridente acerca de uma grande certeza que você tem. E que, de repente, você. Se falar para alguém que é muito seu amigo mesmo, que te conhece há tempo, que é seu familiar, sabe quem você é, a pessoa vai falar "Pô, você não está emocionado demais com esse negócio, não? Você nem <risos> entende isso aí. É ou não é? Às vezes a gente fala assim, a pessoa fala mas o que você está nervoso com isso aí? Você nem tem nada a ver com essa história. Larga a mão disso aí, vou fazer outro negócio aqui, vem aqui me ajudar a fazer tal coisa. Quando você tem a proximidade humana, essas coisas que a gente às vezes se deixa levar pela emoção e que emburrecem a gente, porque seguem uma razão, quando você tem pessoas próximas, quando você tem afetividade, isso não acontece. Então, eu acho que, assim, se levar menos a sério, a gente, eu costumo dizer que, assim, até no jornalismo político mesmo, a gente virou uma coisa muito passional, muito emocional, uma datenização, né? Eu vejo as pessoas falando, ah, porque é um debate. Eu falo, gente, isso não é um debate, isso é uma rinha de gordo de terno. O debate é uma coisa né, mais complexa, que você pode mudar de opinião. Então, a gente fica vendo isso e fica naquela coisa, a cabeça da gente é muito de formar time também, né? A gente gosta de ter um time de futebol, e aí você tem o pessoal do seu time, é da espécie humana. Forme um time das pessoas que gostam de você, em vez de fazer o time das pessoas que têm opinião X ou Y. Acho que essa é uma chave muito importante. É o afeto, é a compreensão, é você não brigar em família por causa de política. Né? Mas, Padre,
0: isso, isso não está eu... acontecendo, né? É... Eu, eu sei que o teu trabalho é esse, enfim. Eu sei que tu gosta de, de colocar energia em cima disso. Mas é, é, é raro de ver isso, né? Ah, eu, eu gosto de falar a vida real. Uma vez eu lembro de, de uma discussão na internet que um, que um entrevistador estava é, conversando com alguém e ela, a pessoa trouxe uma, uma, uma coisa sobre, sobre ciência, assim, não, mas tem uma pesquisa. E o cara, não, mas eu observo também o mundo. E ela falou, não, mas a observação no mundo não vale. Enfim, né? E aí o cara, não, mas vale. E aí começou a discutir se valia ou não, né? Nessa observação, eu vou tirar qualquer tipo de, de, de pesquisa, apesar de ter tido uma data-folha agora... Né, que falava sobre isso, né, do aumento de, de angústias eh, familiares, principalmente linkadas à política. Uh, uh, tu, tu consegue ver as pessoas melhorando ou tu consegue notar que as pessoas estão piorando nisso? E tu precisa Eu gritar mais. Eu acho que mais. é um
1: processo. Eu acho que, primeiro, o um processo é, de cada grupo familiar, ele primeiro piora, depois melhora. E essa melhora vai depender do quanto existe afeto e do quanto aquela família é realmente importante para a pessoa, do quanto aquela família já tinha conexões e afetividade antes. Então, assim, durante o final do governo Bolsonaro, que tinha muitas pessoas, muitos avós, né, sobretudo, que estavam muito muito dedicados né, ao ex-presidente, é, querendo ir para quartel, querendo ir para isso e para aquilo. É, uma, as pessoas iam me pedir ajuda? Não, porque a pessoa só fala de política. Eu falei, pois é, o que que você faz com essa pessoa? Assim, Qual é o seu programa que vocês saem juntos? E não tinha. Não tinha. Tipo, que dia que vocês almoçam? Que dia que, sei lá, você liga para sua mãe para pedir o quê de ajuda? Eu falei, você precisa começar a dar tarefas para sua mãe, tarefas afetivas. Tipo, uma coisa que você quer pesquisar, um preço, não pesquisa mais, você liga para sua mãe e fala, olha, eu tô precisando comprar uma batedeira, não sei qual é boa e qual preço. Ela tem tempo de sobra, ela vai amar pesquisar para você e te mostrar qual é a melhor. Então, assim, é... e isso é afetivo, fazer as coisas pelos outros é um ato de amor. E, assim, essas pessoas é... que têm netos, quando o filho se torna o pai, ele tende a desprezar a opinião do pai, né? Então, essas pessoas se sentiram desgarradas. É isso que eu falava para as pessoas. Olha, não adianta você querer debater política, não adianta você querer falar, mãe, não vai para o quartel. Se ela não tiver o que fazer em casa e aquele pessoal acha que ela vai fazer uma coisa importante, fala assim, dona Odete, vamos salvar o Brasil em Birigui, sábado, duas da tarde. Ela vai. Ninguém acha que ela é importante para fazer nada. Ninguém pede nada para ela, ninguém pede a opinião dela. Ninguém fala, ah, que legal esse negócio que você fez. Ninguém fala isso para ela. Ela achou um grupo que fala. Aí ela vai com quem? Ela vai com esse grupo. E é isso que eu falava para as pessoas. Para de achar que você vai argumentar sobre política e vai resolver essa situação, porque não vai. O que vai resolver essa situação é você tirar a pessoa do círculo afetivo da política para colocar de volta no círculo afetivo familiar. E para isso você tem que restaurar relações familiares. E assim, vi muitas pessoas conseguirem fazer com que os pais ficassem em casa em vez de ir para quartel, é fazer pais tomarem vacina, é fazer a molecada deixar de bancar o louco, porque tem é... aqui em São Paulo tem muito cosplay de MST, né? Hum. que é o menino rico que ele compra o boné do MST e fica falando do arroz orgânico, 25 reais o quilo, como se fosse a salvação da humanidade. E ele acha mesmo, ele acha mesmo que isso é entender de política, isso é coerência esse também tem que tomar uma prestenção, entendeu? Tipo, nem suas contas se paga Eu, por exemplo, na minha família, se a pessoa não paga o boleto, eu não quero saber a opinião da pessoa. Eu não tenho nenhum interesse em opinião de jovem. Ele deu opinião para os outros jovens. Eu não quero saber o que ele pensa. Deixa ele errar. Depois que ele errar, depois que ele for responsável pelos próprios erros, aí eu ouço. eu não tenho paciência. É... E é E as pessoas têm que saber as coisas, por exemplo, o que um jovem fala, que ele quer desafiar os pais, que não sei o quê, é um processo psicológico, típico da juventude, em que ele começa a se firmar como adulto. Isso é importante. O que ele está falando não é. O que ele está falando depois ele vai ver que era tudo pataquada, como a gente que já foi jovem sabe. Então, assim, deixar de levar tão a sério essas coisas e manter a questão afetiva. O jovem tem que enfrentar o mais velho? Tem. Quem é mais velho tem que saber disso e não ficar melindrado também com o que o jovem está falando. Que não importa o que o jovem está falando, ele vai ter que te enfrentar com alguma coisa, ele vai ter que se contrapor. E a pessoa mais velha vai querer uma afetividade. Você vê nas sociedades orientais, você tem praticamente uma reverência né, pelo mais velho, pela experiência dele. Não é da nossa cultura isso. Não é da nossa cultura. Infelizmente... E aí essas pessoas estão descobrindo a internet, estão descobrindo esses grupos e estão se refugiando nisso. Enquanto a restauração não for emocional, cada um achar que está com a razão, a gente vê o que está acontecendo nas famílias. Então cada uma tem um ritmo. Quando tem mais afeto, a percepção de que há um problema é mais rápida. E a solução também. Quando tem menos afeto... A percepção de que aquilo é um problema é mais demorada e talvez não haja solução. Talvez a solução seja o rompimento, pimento que um gosta de um político e o outro do outro. Mas isso acontece quando o rompimento, na verdade, já havia, né?
0: A, a decisão da o, o assunto político entra porque não, é impossível não entrar, né? Mas enfim, é, o, que eu, o que eu ouço de pessoas assim que brigaram com parentes, é, a gente entrevistou bastante gente sobre esse tema. É que ela. Eu falei, mas, mas é, só, é só quem votou. Não, não. Ela escolheu um assassino. Eu não posso andar com quem escolheu um assassino. Né? Tipo assim, não, 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 só um pouquinho. Gosto de ladrão. Gosta de ladrão. Não vou andar com quem gosta de ladrão. Não quero mais falar. Foi, foi uma liberdade pra mim. Foi uma liberdade. Mas, mas a longo prazo os caras vão ficar um, Vão ficar no caminho, como todos os outros caras. E aí, como é que é? A pessoa não consegue entender porque ela trata assim, ela não consegue ver. É, é tipo um lifestyle. Né? É, é, é outra armadilha. Você
1: sabe que isso tem uma classificação científica, né? Tem o um Instituto da Universidade de Gotemburgo que chama Viden, que ele, ele analisa o estado da democracia em todos os países do mundo. Esse tipo de comportamento que você descreve, que é desconfiar moralmente de alguém por causa da opção de voto, Ele é chamado de polarização tóxica, ele não é um comportamento político, ele emula o vocabulário da política, mas ele não é política por quê? Porque ele é antipolítica, política é criar pontes, derrubar pontes é antipolítico. Então, a pessoa, ela mimetiza o vocabulário político. Então, a minha causa é que eu não ando com quem gosta de ladrão. A minha causa é que eu não ando com quem gosta de assassino. E se você for ver na vida da pessoa, nos negócios dela, ela anda assim, ela anda com gente até pior. Ela fecha o olho para coisa pior e talvez faça algumas dessas coisas. Mas ela cria uma imagem social de que eu sou bom porque me distancio daquilo. E ela efetivamente desconfia moralmente de alguém por causa de um voto. Que também é uma simplificação do pensamento muito absurda para uma pessoa adulta. né? E isso existe, inclusive, em pessoas inteligentes. E é um processo emocional. E que se chama polarização tóxica. Segundo a Universidade de Gotemburgo, a polarização tóxica promove um esgarçamento do tecido social. E as sociedades em que isso acontece são as sociedades em que a gente está tendo regresso democrático e instauração de autocracias. Porque como uma parte do país desconfia moralmente da outra, ambas as partes estão afim de dar um poder desmedido para um político que resolva. E aí a gente tem autocracias. É é um processo que existe no mundo todo e que aqui é muito claro.
0: Madalena, eu tô ficando triste. A gente começou há 28 minutos e eu tô ficando triste. Pode me trazer uma notícia boa? Pode me trazer uma notícia boa? Uma coisinha boa, assim, tipo assim, sei lá. Não, Potter, calma aí. Olha só, temos uma saída. Enfim. Né? Porque assim, tá tirando um retratos, né? Tá lagando na nossa cara retratos, porque eu tenho certeza que quem tá escutando aqui tá achando os elementos, os CPFs e encaixando todos eles, né? É, pra todos os lados, enfim, né? É, eu eu vou, vou trazer uma, vou, vou trazer uma coisa. Psiquiatra, eu lá, né, sentado lá com ela, conversando, enfim. E aí eu tava muito triste que eu tinha brigado com alguém que eu gosto muito, né? Uma bobagem, assim, que tava linkada por política, não é exatamente política, mas eu briguei. E ela assim, tá, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa é isso, tá. Resumindo, depois de 10 minutos eu vou falar dela. É um alicerce na vida dela. Tu não bate... Tu, ela não consegue discutir contigo o assunto. Ela está discutindo a viga do prédio dela. Tá já afundada a meta que mantendo em pé. Então tu não vai discutir com uma viga. Não, não é discutir com a viga em si, não é que a pessoa tinha uma viga. Tu não vai querer derrubar a viga de alguém que, que, que tu gosta. Né? Eu acho que tu acabou de falar. Fala de batedeira com ela. Fala de batedeira. Sei lá, ou, ou escolhe o ambiente. Era uma discussão de grupo de WhatsApp. Que é o pior, grupo, pior momento possível. Cair na armadilha, cai. Fui, fui tentar falar ah. o que eu pensava. A armadilha foi essa. Eu falei, não, eu acho, eu penso diferente, eu acho que. Acabou. Terror e pânico, blá blá blá, enfim. É, é, eu não consigo ter um olhar positivo como tu tem. Porque tu demonstras os problemas todos, mas tu tem um olhar positivo. É, e aí eu chego numa palavra: humor. Humor
1: curaria tudo isso? Sim, sim. E é por isso que quando a gente vê esses processos, é, hoje tem da tecnologia, mas tem também dos populismos, em que um pequeno grupo, ele se torna capaz de com mais facilidade dominar massas, eles miram nos humoristas. Por exemplo, na Idade Média foi assim, o regime soviético foi assim, a primeira, o primeiro alvo, o cataplaste primeiro é nos humoristas, e no Brasil está acontecendo o quê? quem está que tomando o maior pau? É o humorista. Os caras tiveram a cara de pau de fazer uma lei... É... Essa era essa lei de racismo agora. Que eu adoro essas leis que o cara faz a lei, que quando você vai ver a aplicação, não serve para porcaria nenhuma. Como a antiga não serviu, nunca ninguém foi condenado. Sabia que nunca ninguém foi condenado por racismo no Brasil? Porque é mal feita. Só que você fala isso, aí fala, falar, é a favor do racismo, porque agora tem uma... Enfim, tem esse pessoal que tudo não consegue ver nuances. Mas aí você vai vendo que as pessoas estão fazendo esses movimentos contra os humoristas. Essa lei que passa do racismo agora, ela é mais grave se for piada do que se for racismo mesmo. Esses movimentos a gente vê quando existe uma tentativa de o que eu digo fechamento do regime é de manter o poder na mão de poucos. E aí, o que acontece? As pessoas tentam reagir ou batendo de volta na mesma moeda ou se levando muito a sério. E elas não são boas nisso. Então, eu acho que é por isso que o humor é tão importante, é por isso que o humor é tão libertador. Eu abri agora um Instituto de Defesa da Liberdade de Expressão, se chama Instituto Direito de Fala, IDF. E a gente tem, é, eu divido em quatro as liberdades mais atacadas no ramo da liberdade de expressão. primeira a liberdade de imprensa e de expressão em redes sociais, liberdade de cátedra, liberdade religiosa e aí a liberdade artística e humorística. O que, que justifica o Danilo Gentili ter quase 100 processos judiciais, ter mais processo do que assassino. E aí o pessoal fala, não, porque isso é esquerda, porque isso é não sei o quê. Não, isso aí é político cínico de todo lado. A esquerda já pediu para prender ele. E a direita, inclusive deputado que possa de paladino da liberdade de imprensa, está pedindo para prender o, o Danilo Gentili. É, a gente tem... Léo Lins perseguido. A gente tem quantos humoristas têm perseguidos. É... Essa ofensiva contra o humor significa o quê? Que a gente está num momento em que o humor liberta. Porque quem está ganhando mais poder com essa confusão toda está muito bravo com os humoristas. O ser humano se entendeu por meio da tragédia da comédia desde os tempos da tragédia grega. São milênios. O humor é o que liberta a gente. Então, assim, investir no humor e não se levar tão a sério e não devolver na mesma moeda é algo que as pessoas precisam aprender a fazer urgentemente. E eu vejo muita gente me falando, ah, mas o cara fez tal coisa e você quer que eu seja limpinho com ele? Porque ele foi agressivo, eu tenho que devolver na mesma moeda e eu vou devolver assim. Aí eu falo, tá, anjo, só que o cara é um Rottweiler e você é um pincher. Não tem como você brigar com a mesma arma com eles, tem que brigar com outra. Essas pessoas que já têm poder e que vêm para cima, elas têm o poder você não vai bater de volta fazendo o mesmo comportamento que o dela. O nosso grande desafio agora é que as pessoas não se levem tão a sério e saibam responder com humor, com deboche, essas tentativas de cerceamento e de controle. E para isso, eu acho que, mais uma vez, a questão do equilíbrio emocional e da saúde mental, elas são fundamentais, elas são fundamentais. E também de ficar pensando, eu só estou convivendo com gente que pensa igual a mim? Se você só está convivendo com gente que pensa igual a você, saia desta gaiola de ouro urgentemente, porque isso ainda vai te fazer muito mal emocionalmente, né? Só quem pensa diferente da gente, mas ama a gente, é que faz a gente crescer.
0: Madalene, o, quando eu entrevisto o Peninha, e eu bato papo com ele, o Eduardo Bueno, né, que é um jornalista que focou na história, ele disse que a gente, se a gente não olhar para trás, a gente nunca vai conseguir tocar o barco adiante. É, como é que eu te vejo? Tu é uma explicadora do presente. Se a gente não entender o que está acontecendo agora, agora, que afeta completamente, tudo afeta, claro, enfim, mas enfim, o passado afeta, eu, eu te vejo assim, né, tu é uma, uma observadora do agora, do agora sim E e aí, tu explicando agora, a gente consegue ter um futuro melhor. Então, te faço a última pergunta, que é o tema da nossa temporada agora aqui, que é tecnologia. Maldição ou salvação? Pode dar complexidade, eu sei que a pergunta é baixa.
1: Eu acho que a maldição e a salvação, elas estão dentro da alma humana. E a alma humana é que constrói a sua própria maldição ou a sua própria salvação. A tecnologia é uma criação humana. A tecnologia ela é utilizada para as coisas mais torpes, para as coisas mais baixas, e ela também é utilizada para fazer com que a gente, ser humano, que é um bicho feito para durar 20 anos, tenha aí uma previsão de durar 100. A tecnologia é, salva criança Quantas crianças você perdia? Não precisa nem ir tanto além. 100 anos atrás, quantas crianças morreram no parto? Quantas famílias eram desfeitas? Quantos sonhos você não conseguia realizar? A tecnologia, ela dá mais qualidade de vida às pessoas? Ela realiza sonhos? Ela explora o um universo? Ela traz de volta coisas que a tecnologia destruiu? Vou te dar um exemplo que eu adoro. A ararinha azul, que é um citacídio típico da região da Bahia, Que foi registrada desde as primeiras expedições que vieram para o Brasil, ela tinha sido extinta por ação humana. E também por ação humana, em colaboração com institutos na Alemanha, ela voltou, foi reproduzida em cativeiro e desde o ano retrasado está sendo solta no seu habitat natural. Hoje você vai para onde a ararinha azul é endêmica e você ouve o canto dela. Isso também é a tecnologia. A tecnologia, ela é como a alma humana. Ela não é naturalmente boa nem naturalmente ruim. E isso é um erro que as pessoas têm hoje, ultimamente, muito, né? O meu grupo é muito bom e o outro é muito ruim. Não. A gente tem essa dualidade. A tecnologia, como qualquer produto humano, tecnologia, ela é a dualidade. Se você achar que ela é só para o bem e que você é do bem, você vai usar para o mal, porque você não se disciplina. Se a gente tiver na cabeça que a tecnologia ela pode trazer a maldição ou a salvação e que nós, com as nossas ações, podemos estar buscando tanto a salvação quanto a perdição, aí a gente consegue ter disciplina para ir num caminho melhor. Eu, eu entendo que muitas pessoas vão conseguir ir nesse caminho melhor, a gente tem sempre muitas pessoas que estão evoluindo a tecnologia para a melhoria do mundo, mas, infelizmente, conforme essa tecnologia ela fica mais democrática, ela tem mais acesso, também a gente tem mais pessoas que vão se perder. O ser humano tem o livre arbítrio. A gente pode explicar os fenômenos, a gente pode evoluir a tecnologia, a gente pode falar sobre as coisas. Se a pessoa decidir que ela vai utilizar tudo isso para cavar a própria maldição, a decisão é dela.
0: Madrene, muito obrigado por ter o carinho e ter o tempo com a gente. Muito, de verdade. Adoro te ouvir.
1: Eu que te agradeço, viu? Muito, muito legal. Foi ótimo o papo aqui. É... Dificilmente, né, eu falo dessas coisas. de umas coisas tão comentadas de atualidade, adorei falar disso aqui.
0: Coisa linda. Deixa eu agradecer a Tecnopuc que é o parque tecno... de tecnologia da PUC aqui do Rio Grande do Sul, né, que abriu essa conversa e falou assim, Potter, houve gente que não gosta, houve gente que gosta, houve gente de tudo que é lugar, a gente quer ouvir, a gente quer fazer um... Uma uma temporada de documento mesmo, assim, para a gente pegar várias opiniões de pessoas de diversas áreas. E aí eu fiz questão. Tu teria que estar nessa lista, então muito obrigado por estar com a gente aqui. Um beijo para ti.
1: Muito obrigada, um beijo.